0: O de Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Hola, les saluda Maya Siminovich aquí en Canreca, la Radio Nacional de Israel en Español. Hoy, en esta mañana, vamos a hablar con Berele Borovsky. Berele es un mexicano que ha hecho un estudio sobre los libros de texto palestinos, un estudio que se titula Adroctin perdón, Adoctrinamiento bélico en los libros palestinos. Eh, hola, Berele.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buenos días. Eh, en estos días en los que es, bueno siempre se habla del texto y lo que implica el texto y el subtexto, ha habido un acontecimiento en los últimos días de un escritor español llamado Pedro Baños, quien escribió un libro que ha sido muy criticado, se llama eh, «Cómo ellos gobiernan el mundo», y se ha criticado su contenido antisemita. Esta es solo la cosa más reciente en general, eh, ¿no? Siempre los medios de comunicación están hablando de que los textos no son neutrales, obviamente no en literatura o en ensayo, pero tampoco los eh, libros de texto escolares. Eh, Verele, ¿por qué se te ocurrió hacer este análisis?
1: Eh, mira, eh, lamentablemente hay mucha desinformación respecto a lo que es el conflicto palestino eh, con respecto a lo que vivimos nosotros, por ejemplo, aquí en Israel, o como judíos eh, fuera del, del, de, la, de Israel, ¿no?, propiamente. Porque la gente no sabe diferenciar en principio qué es un judío, qué es un israelí y qué es un sionista, uh -huh. para empezar por ahí. Entonces, uh -huh. dices todos
0: en cargamos, México, por ejemplo, o en el exterior. En, en México
1: exterior. y en el exterior, uh -huh. todos cargamos con ese, eh, ese peso, ¿no?, que todos los judíos para el exterior somos sionistas y somos israelíes. Uh
2: -huh.
1: hay, hay vínculo, por supuesto, entre uno y otro, pero no es lo mismo. Entonces yo me di a la tarea desde muy joven de luchar contra la desinformación. En su momento, en el año 2003-2004, fue muy fuerte, sobre todo en ese momento, y los contenidos de los libros de texto se dieron a conocer públicamente, diciendo que adoctrinan, que incitan al odio, que incitan eh, eh, contra eh, el mundo en general o atacar a Israel. Uh -huh. Entonces yo me di a la tarea de realmente ver qué es lo que hay en el trasfondo. Si realmente incitan a atacar bélicamente, si es una cuestión religiosa, si es una cuestión por posesión de la tierra que tanto reclaman, por uh -huh. ejemplo. En fin, entonces fue como surgió esta idea de hacer este análisis de, de contenido de los textos palestinos. Además de que yo he elaborado eh, planes de estudio en México, uh -huh. eh, ha sido mi, uno de mis puntos de estudio también. Y pues por supuesto, con, eh, como comunicólogo, el manejo del mensaje para politizarlo, para ideologizar a otros, pues ha sido un referente muy especial a través del cual me he enfocado en muchos aspectos.
0: ¿Y puede resumirnos las conclusiones? ¿Efectivamente hay ado adoctrinamiento de esta manera?
1: Mira, sí hay adoctrinamientos, definitivamente son bastante pesados, pese a que hay publicaciones eh, elaboradas en conjunto entre un israelí y un palestino, un estudio que se hizo aquí en Israel... En Tel Aviv eh, La otra imprecisión, da otro resultado Pero de acuerdo a mis resultados De acuerdo a los ítems que yo estudié Efectivamente, pero va más enfocado Fíjate que a la religión Es decir, donde yo encontré referencias cruzadas Al respecto fue más Con conceptos religiosos Hacia el judío uh -huh. Hacia el israelí Más que a un aspecto político
0: uh -huh. Y puedes dar un poco de detalle
1: Mira, en principio, los textos palestinos hay que pensar que tienen un referente directo en los antiguos textos de estudio, los libros de estudio de Egipto, uh -huh. ¿ok? Estos eh, libros de texto palestinos han sido supervisados a lo largo de todo su eh, proceso evolutivo, estoy hablando de 2004 a la fecha, uh -huh. por eh, la Organización de, de las Naciones Unidas. Entonces, es ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? que no es claro eh, realmente cómo se maneja el, o administra este dinero para esos contenidos y quién supervisa los contenidos al final. Y a través de literatura, a través de omisión, lo que se llama currículo oculto, de omisión de, de, de datos, bueno, pues lo que proyecta en el educando, en, el, los, en los niños principalmente, es eh, un odio hacia los judíos que ni siquiera conocen, ni siquiera han tratado realmente. Y no los irrealizan, si estás diciendo. No necesita no, no el es al judío en sí mismo. Uh -huh. Como a través de poemas, a través de citas del Corán que son mal interpretadas. porque qué digo mal interpretadas? Porque recuerda que dice una periodista mexicana, Esther Shabot, uh -huh. también de origen judío, dice: traducir es interpretar. Sí. Entonces, cuando tú traduces un texto, aunque sea de un idioma, eh, un lenguaje antiguo, aunque sea el mismo idioma, un lenguaje antiguo, una forma de hablar antigua, al presente, das una interpretación lo manejas de otra forma, y ese tratamiento del mensaje puede producir efectos diferentes en cada receptor.
2: Uh -huh.
1: ¿Okay? Entonces, si le sumas a esto que tenemos eh, en el caso de los palestinos, a través de la televisión hay reforzadores, a través de las familias hay reforzadores, y todavía se les ingresan estos textos, se les eh, eh, mete estos textos a los niños, de eh, un nacionalismo exacerbado, donde se les eh, exalta a morir, por defender la tierra y cosas por el estilo, bueno, ya sabemos el resultado al final.
0: Mm -hmm. Entiendo, pero entonces dices que por un lado los libros escolares se centran más bien en la figura arquetípica del judío, la clásico del antisemitismo, y luego eso se ve reforzado por los mensajes del cotidianos de la televisión o de la familia.
1: Exactamente.
0: Por un lado el judío y no podemos... por el otro lado el israelí.
1: Mira, bien, bien intrínseco, intrínseco ahí el significado. ¿Por qué? Porque mientras menciona a ellos, ellos judíos, se refieren a israelí básicamente también. Uh -huh. ¿Ok? Nosotros vamos a ver que en la mayoría de los libros de texto palestinos se omite la presencia de los mapas donde se eh, mencione a Israel siquiera uh -huh. como si se, Es decir, se desconoce la contraparte. ¿Ok? Sí. Entonces se deslegitima al, eh, eh, al israelí, al judío. Si se desconoce totalmente el derecho a existencia, se desconoce la historia, porque no se menciona la historia, por ejemplo, en los libros de texto, de que aquí hubo comunidad judía en la antigüedad. Uh -huh. ¿Okay? Es la herramienta que ellos tienen. No los voy a culpar tampoco a los niños ni los resultados que esto está ocurriendo. Eso es un manejo político, a final de cuentas, eh, que lamentablemente se basa en una herramienta que es la ciudadanía, el, el, la persona común.
0: Uh -huh. Y cuando hiciste tu estudio también te fuiste a leer estudios comparativos, o sea, exactamente la inversa, lo que pasa en Israel con respecto a los palestinos.
1: Ok, mira, principalmente en Israel se sucede mucho en los sectores ultra religiosos Ok, sí, efectivamente, también hay algunas omisiones en algunos libros de texto eh, en historia, pero no es lo mismo, porque no se afecta de manera directa a la religión, por ejemplo. No se, no se utiliza esta herramienta que viene intrínseca en cada persona.
2: Uh -huh.
1: Por ejemplo, si te dicen, eres un mexicano tal por cual, ok, a lo mejor duele, a lo mejor no. Pero cuando a uno le dicen, eres un judío tal por cual, momento, ¿por qué te metes con la religión? ¿Por qué te metes con mi creencia, con mi fe? Y es donde ellos toman justamente este concepto. No es lo mismo meterse con el israelí directamente a meterse con el pueblo judío como tal.
0: Dices, desde el punto de vista del imaginario colectivo, el pueblo suele entender peor o encajar peor que se metan con su religión que con su nacionalidad.
1: Por supuesto, uh -huh. por supuesto, porque mira, eh, un ejemplo que a mí me tocó vivir y que seguramente muchos latinos vivimos en, el, en nuestros países de origen, es judío, vete a tu país. Uh
2: -huh.
1: ¿Ok? ¿Qué significa esto? Uh -huh. Para ese colectivo... Eh, sin un criterio bien fundamentado, pero que se basa en eh, únicamente prejuicios, ser judío es ser ya intrínsecamente israelí, es ser extranjero. Uh -huh. okay. Ser judío es aquel que quiere, eh, que trata mal a los empleados, por ejemplo, que quiere el dinero, que trata de controlar el mundo. Uh -huh. Porque, Porque lamentablemente también tendríamos que ver cómo se ha estudiado o cómo hemos abordado el tema del antisemitismo, que es una herramienta que utiliza. ...mucho... Eh, ...para eh, manipular... ...situación política... ...y les funciona la propaganda... ...les funciona... Okay. ...pero es que lamentablemente el antisemitismo... ...lo estamos viendo... ...como eh, un resurgimiento... ...planteándolo de esa forma... ...un resurgimiento del, del, del antisemitismo del mundo... ...cuando deberíamos plantearlo para el estudio... ...como algo que siempre ha estado... ...no latente, no dormido... ...no renaciendo... ...siempre ha estado presente a lo largo de la historia... Ha evolucionado, que es diferente. Y ha evolucionado también gracias a los medios de comunicación y a las herramientas que ahora conocemos. Y entre estas herramientas está el libro de texto palestino y los libros de texto en general. Porque uh -huh. lo que hacen los libros de texto en general es ideologizar. Te van a fomentar un amor a la patria, te van a fomentar un amor eh, o un gusto o un soporte al partido político que está en poder en este momento. ¿ok? Uh -huh. Y van a buscar exaltar determinadas... este situaciones sobre todo que tienen que ver con la cuestión anímica del individuo para conseguir un resultado. Algo que a él le duela, que a él le pegue, que a él, que él lo sienta más.
2: ¿Los
0: libros de texto te estás refiriendo? En, en, en general cualquier
1: este contenido eh, que quieras tú transmitir puede llevar ese tratamiento. En este caso sí, los libros de texto. Si tú le enseñas a un pequeño el amor a la patria primero, que es eh, su patria, su país, que debe respetar lo que debe querer y debe defenderlo, y después le dices, oye, fíjate que hay gente que te quitó tu tierra, uh -huh. que te quitó tus posesiones, y vas transformando este mensaje cada vez más y más, estás manipulando a la persona, uh -huh. estás manipulando al receptor, y estás creando una realidad individual, una realidad dirigida para ese colectivo.
0: Sin duda. ¿eso en México también se ve desde algún punto de vista o siempre o como no hay conflicto político, por lo menos no como el de esta zona, es, es diferente?
1: Mira, en México se vive eh, diferente porque, por ejemplo, los libros de historia mexicanos te van a transmitir la historia oficial uh -huh. de México, efectivamente. Sí. Sin los y cada indios. presidente, cada cambio, te van a exaltar más a un personaje histórico que a otro. Y a uno lo van a mencionar más como un villano y a otro lo van a mencionar más como un héroe. Y después se van alternando estos papeles dependiendo de quién está en el poder también. No creas que no sucede. Sí sucede. La diferencia es cómo lo vemos, cómo lo vivimos y si lo podemos comprender o no. Porque la gente no tiene muchas veces o el acceso o el criterio para poder discernir en qué es verdad, que no, y crearse a sí mismo, generar un criterio propio.
0: Principalmente los niños no pueden.
1: No, los niños no. Es lo que te decía yo. Los niños tienen reforzadores externos. Los reforzadores son principalmente el núcleo familiar, el núcleo de amigos, el entorno social, y posteriormente también están los medios a los que son expuestos.
0: ¿Quieres decir que no funcionarían esos libros de texto si no hubiera todo un contexto más amplio que, que también los apoyase? O sea, que el problema no son solo los libros de texto.
1: Exactamente. No son solo los libros de texto el problema. Ok. si sí se requiere también de eh, un reforzador
0: que ah. son las sociedades cada una con sus tics y sus problemas
1: eh, disculpa, no te escuché bien?
0: digo que son las sociedades que generan esos libros y cada una con sus problemas
1: efectivamente, ¿por qué? porque hay eh, un trasfondo que se trata de conseguir que se trata de alcanzar OK un objetivo, eh, sí exactamente, en el caso de, de ellos es eh, legitimar su lucha legitimar sus reclamos, no importa si el contexto histórico, el contexto social es exacto o no. Digo, Tampoco van a negar que existe un contexto histórico donde ellos también eh, participan, ¿no? Uh -huh. Pero hasta qué punto, desde dónde, cómo fue dado ese proceso, eso no lo vemos. Sí. Esa, esa es la cuestión. Y queremos inculcar eh, al mundo o queremos enseñar al mundo cuál es nuestra lucha, qué es lo que protegemos, qué es lo que queremos y legitimarlo frente a sus ojos.
0: Sí, me entiendo. Por eso el peligro ¿no? de que esto no se quede en los medios de comunicación, que ya es bastante peligroso, sino que se enseña en los colegios, los que fueran, ¿no? los de México, los de Jerusalén, los de Ramala, eh, cuestiones ideológicas.
1: Mira, cuestiones ideológicas no nos puedes separar, pero vuelvo a lo mismo. Lamentablemente, eh, en el caso de ellos, no hay una supervisión real de los libros de texto. Uh -huh. No digo que en otros países lo haya o no lo haya, pero en otros países no tienen un conflicto tan fuerte. Eh, no hay una revisión de los libros de texto y más aún que los libros de texto y en sí la educación, en el caso de eh, los palestinos, está siendo subsidiado a través de organismos internacionales que deberían comprender el alcance uh -huh. de esta situación, porque ellos están pagando por eso. ¿No se dan cuenta que están pagando un adoctrinamiento? ¿Tú ¿Cómo me puedes explicar que un niño chiquito, un niño, digo, un adolescente, vamos a decirlo así, de 16 años quiera matar? a un vecino en Cisjordania, únicamente por ser judío. Ese es el concepto. Uh -huh. Únicamente porque es judío. Bueno, ¿qué te hizo ese judío? ¿Ese judío te lastimó? ¿Te atacó? No. ¿Ese judío te robó algo a ti? No. Literalmente, así directamente no. Pero ellos tienen un background, tienen un referente de que les quitaron su tierra, de que los desplazaron, de que los oprimen. Okay, pero no van a reconocer también la situación interna de su política o lo que hacen sus gobernantes eh, con ellos.
0: Ver el Embrowski, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Para servirte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y aquí seguimos en Canreca.